0: Amen, stark. Hey, wir feiern das. In unserer Kirche gibt es ein paar Dinge, die wir gerne feiern. Wir feiern das vor allem, wenn Menschen Schritte gehen und wir feiern das, wenn Menschen sich investieren, um im Leben von anderen Menschen einen Unterschied zu machen. Also diese Band hat heute zum ersten Mal Sonntagmorgen gespielt, zwei Gottesdienste nacheinander. Es hat einen Unterschied gemacht in eurem Leben, weil sie haben euch geholfen, Gott anzubeten. Und hey, lasst uns Ihnen einen fetten Applaus geben. Ihnen danke sein, dass Sie es getan haben. Hammer. Stark, ich möchte dich auch ganz herzlich begrüßen, 11.15 Uhr, ist eine gute Zeit, einen Gottesdienst zu besuchen, schön, dass du da bist, ähm, mein Name ist Stefan, ich bin einer der Pastoren hier in der FOMI und wir sind alle beim Du, so sei einfach herzlich willkommen zu Hause, schön, dass du da bist, vor allem, wenn du vielleicht zum ersten oder zum zweiten, zum dritten Mal da bist, wenn du online einschaltest oder eingeschaltet hast, äh, im Podcast zuhörst, zuschaust, Hammer, dass an so vielen Orten Menschen mit uns Gottesdienst feiern und einfach hoffentlich motiviert werden, in ihrem Leben vorwärts zu gehen und auf dem, dem Weg deines Glaubens, warum du da stehst, einen nächsten Schritt zu tun großartig. Wir sind in einer äh, Predigtserie im Moment in diesem Monat. Sie nennt sich Hero Maker, wie du andere Menschen groß machst. Und ich bin ein bisschen müde, weil diese Woche war so voll, war so, so stark auch. Wir hatten gestern äh, einen Next-Gen-Mitarbeitertag. Next-Gen ist der große, große Bereich in unserer Kirche, wo äh, die Kids und die Jugendlichen und die Teenies sind und wo so viele Menschen, die sich investieren für die nächste Generation. Das ist auch so stark zu sehen, was da an, an Heroes schon da sitzt, aber was auch an Hero Maker da schon sitzt. Äh, viele, viele auch junge Leute, die sich echt investieren, die Zeit äh, investieren für ihre Freunde, für Leute, die jünger sind als sie. Das ist der Hammer. Ich habe es auch gefeiert, dass Uh, unser Kaffeeteam uns bewirtet hat. Ich habe es gefeiert, dass unsere Männer Kochen Lebensgruppe uh, Schnitzel gemacht hat für die ganze Truppe. Die haben eigentlich direkt gar nichts mit Next Gen zu tun, aber ich sagte: Hey, wir sind eine Kirche. Das ist unsere nächste Generation und wir sind für euch da. Wir kochen euch. Gebt dem mal einen großen Applaus. Das war der Hammer. So, und unser Herz ist, dass wir einfach dich motivieren wollen, uns alle motivieren wollen, dass wir in diesen Monaten ein paar Dinge lernen, wie können wir das Potenzial von Menschen in, dein, in deiner Familie, deine Kids, deine, deine Teenies hier in der Kirche, in deinem Berufsalltag, in deinen Kollegen, deine Klasse, wo auch immer, wie kannst du das Potenzial von Menschen entfalten für einen richtig großen Traum. So, für uns als Kirche, unser Traum oder der Traum von Gott ist, wo wir uns drunter stellen, dass diese ganze Welt Jesus kennenlernt und ihm nachfolgt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist unser Traum. Und das ist nicht nur eine Aufgabe, dass wir sagen, oh, wir wollen das Potenzial von Menschen dafür entfalten, sondern das ist Kultur für uns. Das ist DNA, das atmen wir, das, das ist etwas, das wollen wir automatisch tun. Und nicht, weil wir es irgendwie müssen, sondern weil wir es wollen. Dieser Satz von Dave Ferguson, äh, der dieses Buch Hero Maker geschrieben hat, meine Frucht wächst auf den Bäumen anderer Menschen, das prägt so diese ganze Serie. Diese Haltung, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich mich verwirkliche, sondern mein größtes Glück ist es, andere Menschen aufblühen zu sehen, wachsen zu sehen. So, das ist eine Kultur von, von Investment. Wir wollen investieren in andere Menschen, um sie aufwachsen zu sehen. Es ist auch eine Kultur von Glaube, zu sagen, hey, da gibt es diesen großen Traum Gottes, aber wir glauben, es ist möglich, dass er sich erfüllt und dass wir da vorwärts kommen, weil mit Gott sind alle Dinge möglich. Und es ist eine, eine Kultur, und darüber spreche ich heute, von Multiplikation, dass wir uns aufmachen und ganz konkret sagen, ich möchte dich an die Hand nehmen, ich möchte dir etwas beibringen, ich möchte dir etwas zeigen, ich möchte das, was mir gegeben ist, anderen beibringen, die es wiederum anderen beibringen, die es wiederum anderen beibringen, die es wiederum anderen beibringen. Das ist Multiplikation. Und der Traum Gottes ist so groß, ich sage dir, ohne so ein, ein Denken von Multiplikation kommen wir nicht genug vorwärts. Platzier diesen Vers nochmal. Der Traum Gottes, der Auftrag von Jesus, geht hinein in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Nachfolger, meine Jünger zu werden. Ein großer Traum und lasst uns starten mit kleinen, kleinen Schritten. Dream big and start small. So, ganz oft beginnt Multiplikation einfach nur damit, dass du jemanden einlädst, bei einer Sache dabei zu sein. Stimmt's? So, Freunde bringen Freunde mit zum Fußballverein, einem bleiben die irgendwie hängen oder äh, zu den Rangern oder in die Jugend, jemand hat dich vielleicht hierher eingeladen, deswegen sitzt du jetzt hier, ein Freund oder Freundin hat dich einfach mitgebracht, vielleicht hast du Tochter und Sohn schon mal zur Seite genommen und gesagt, jetzt wechseln wir mal die Reifen im Auto, äh, jetzt kochen wir mal zusammen und damit fängt schon an, dass du jemanden einfach an die Hand nimmst, ihn einlädst, einfach nur dabei zu sein, einfach mal mitzumachen. So Multiplikation, habe ich gesagt, ist die Entscheidung, einen großen Traum mit kleinen Schritten anzupacken. Und das wollen wir tun, in unserem Kontext auch als Kirche. Wir wollen Menschen einladen, dabei zu sein. Wir wollen offene Türen haben, sagen, hey, wer auch immer du bist, hier ist eine große Sache am Start, ist gut für dich, wenn du voll mit dabei bist. So, wir dienen einem großen Gott äh, und wir haben etwas vor, wir haben eine Leidenschaft, wir haben eine Vision, komm doch mal dazu, schau dir mal an, erlebst mal mit, sei voll mit dabei, finde irgendwo deinen Platz und, und sei mit dabei, mach mit. So, auf der anderen Seite merken wir, wenn wir wirklich die ganze Welt, alle Menschen, diesen großen Traum irgendwie anpacken wollen, dann reicht es irgendwie nicht, nur einfach Menschen einzuladen, zu ermutigen, dass sie irgendwie dabei sind, sondern wir brauchen irgendwie so eine Strategie, Menschen wirklich auszubilden und sie zu ermutigen, wieder andere auszubilden, andere mitzunehmen, sich zu multiplizieren. So, wir reden über Multiplikation, das hört sich so technisch an, das hört sich so so groß, so theoretisch irgendwie an. Die Frage, die eigentlich dahinter steht, ist, was bleibt von meinem Leben, wenn ich nicht mehr da bin? Was ist mein Erbe? Was hinterlässt du? Was hinterlasse ich im Leben von anderen Menschen? Was geben wir weiter? Welchen Einfluss haben wir im Leben von anderen Menschen? Das ist nicht eine, eine christliche Frage, das ist auch eine Frage, die du dir deine deiner Familie stellen kannst, oder in deinem Beruf oder wo auch immer. Was hinterlässt du? Multiplikation hinterlässt etwas, das weiterlebt, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Und wir kennen das alle schon allein aus unserer eigenen Familie. Wenn du mal ein bisschen zurückgehst in deinem Familienstammbaum, dann wirst du auf Multiplikation stoßen. Der eine mehr, der andere weniger. So, Familie von, von meiner Frau ist ein super Beispiel dafür. Ähm, die Eltern meines Schwiegervaters, ja, also meine indirekte großältere Generation, Oma und Opa, hatten zu neun Neun Kinder. 35 Enkel, 35 Urenkel bis jetzt, da kommen noch viele, kommen noch viele. Der, wenn die Familien festgemacht haben, war das ganze Dorf gefühlt da. Das waren Landschaften, ein riesen Bauernhof, alle haben irgendwie draufgeplatzt, da gab es ein großes Grillen, das war Multiplikation aus zwei Personen. So, meine, meine Schwiegereltern, zwei Personen, vier Kinder, elf Enkel und irgendwann gibt es Urenkel. Das ist Multiplikation, So, das kennst du. Ganz spannend finde ich bei der Familie, dass es nicht nur einfach Personen sind, die sind halt, haben sich multipliziert, sondern da gab es auch ein, ein geistliches, ein gläubiges Erbe, das auch multipliziert worden ist. Da gab es wiederum, Familie meiner Frau, die Großeltern, Oma und Opa, neun Kinder, die allermeisten von denen waren auf einem theologischen Seminar, auf einer Bibelschule. Zwei von denen sind Pastoren geworden. Einer davon war hier 25 Jahre lang Pastor, Hans Peter. Viele von Ihnen kennen ihn und die, die ihn kennen, wissen, welchen großen Einfluss er hatte auf so viele Menschen wiederum. Aus ihrer Familie sind vier Kinder hervorgekommen, meine Frau zum Beispiel. Diese vier Kinder haben alle geheiratet, sie sind alle mit Jesus unterwegs, folgen Jesus nach mit Partner sind also acht, von diesen acht gibt es drei Pastoren, zwei weitere, die in, in Kirche angestellt sind. Da gibt es Rangerleiter, Worshipleiter, Grafikleiter, Kidskirchenleiter. Als Familie können wir eine Kirche machen, theoretisch. So, da wäre irgendwie alles am Start aus zwei Personen. Das ist Multiplikation. Und da, überträgt sich, da steigert sich etwas von Generation zu Generation zu Generation. Deswegen so wichtig, dass wir Next-Gen-Arbeiten machen. Nebeneffekt. So, okay, haben wir den Punkt, Multiplikation. So, wer Multiplikation wirklich lernen will, der kommt an Jesus nicht dran vorbei. Eine Person, 2000 Jahre später, zwei Milliarden Nachfolger. Das ist schon ziemlich cool. Eine Person und heute tragen über zwei Milliarden Menschen diesen Namen Christ, Christus. So, das ist, ein, das ist eine Bewegung. Wenn wir so etwas planen müssten, nehmen wir Flipchart raus und sagen, wie machen wir das, wie erzeugen wir Masse, Momentum, dann würden wir einen Strategieplan bauen, da gibt es Firmen, die machen genau das und sagen, hey, okay, wir brauchen einen coolen Namen, ein cooles Logo, einen guten Termin, wir brauchen die richtigen Leute zusammen, brauchen eine gute Werbestrategie und dann Bam, Big Bang, so wenn wir eine Kirche umbenennen würden, dann würden wir einen Termin setzen, wir würden eine Teamline machen, wir würden alle Menschen versuchen, hinzukriegen, würden uns Gedanken machen, wie präsentieren wir den Namen, dass es irgendwie positiv rüberkommt und dann setzen wir einen Termin und sagen, da geht's richtig ab und alle müssen dabei sein. Das ist menschliche Strategie. So, Jesus macht es andersrum. Er nimmt sich ein paar Menschen und investiert sein Leben in diese Menschen hinein mit dem Ziel, dass sie es wieder weitergeben an andere Menschen, dass sie es wieder weitergeben an andere Menschen. Jesus denkt als ein Hero Maker. Jesus denkt multiplikativ. Dream big. Start small. Das Geheimnis von Jesus war sein Team. Es waren ganz konkrete junge Menschen, in die er investiert hat, die es wieder weitergegeben haben. Ich möchte dir drei Punkte mitgeben, die ich so entdeckt habe im Leben von Jesus, wie Jesus seine Hero Maker entwickelt hat, Stück für Stück. Das Fundament von all dem habe ich mal genannt, Jesus prägt durch Beziehung. Jesus prägt durch Beziehung. Es gibt in der, im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, gibt es vier verschiedene Bücher, die alle das Leben von Jesus betrachten. So, wie wenn vier Freunde ins Kino gehen, unterhalten sich nachher aus dem Film, jeder sagt so ein bisschen was anderes, jeder hat andere Schwerpunkte. So findest du die Geschichte, wie Jesus Menschen anspricht und sie in sein Team holt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal so Einzelgespräche, manchmal so im Großen und Ganzen. Aber irgendwann hatte er diese zwölf Jünger zu sich gerufen und dann waren er mit ihnen unterwegs. Und da gibt es so einen Vers, wir überlesen den, wenn wir nicht aufpassen. Den möchte ich mal hier platzieren, aus dem Johannesbuch, Kapitel 3. Da ist es, danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte und wir alle denken, ja, das ist so ein, so, ein, so ein langweiliger Vers als Brücke, bis das nächste Wunder passiert. Aber das ist ein, ein sehr, sehr starker Vers. Da wird so ein bisschen das Fundament der Beziehung von Jesus und seinen Heroes beschrieben. Jesus, der Lehrer, der Rabbi, dann die zwölf Schüler, seine Azubis, die er zu sich gerufen hat. Und die Schule, wo die unterwegs waren, war kein Gebäude, kein System. Kein, keine Schulfächer, kein so von neun von bis 1 Unterricht, sondern die Schule von Jesus, das war eine Beziehung. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen. Es war ein Weg, den sie gelaufen sind, Gespräche, die sie geführt haben, Alltag. Das war die Schule von Jesus, einfach eine Beziehung. Wir lesen das Vers und denken, Jesus hat so ein bisschen gechillt mit seinen Leuten. So, er verbrachte einige Zeit mit ihnen. Was im, im, im eigentlichen, in der Bibelsprache, der eigentlich drinsteht im Griechisch, ist ein Wort namens Diatribo. Und Diatribo heißt, übersetzt, gegeneinander reiben. Wir kennen das, ich habe das mal hier mitgebracht, wenn wir ein etwas Farbiges, zum Beispiel an einen Stein reiben. Wir reiben das aneinander und was passiert? Es färbt aufeinander ab, stimmt's? Wenn etwas aneinander reibt, je nachdem, wenn es zwei Steine wären, schlägt sogar Funken, ist auch cool. Ähm, aber das hier fährt aufeinander ab und das ist die Attribu. das ist das, was Jesus getan hat. Wir kennen das Prinzip alle. Ja, Ehepaare, die lang miteinander verheiratet sind, die sehen nicht unbedingt ähnlich aus, aber die, die sprechen ähnlich. Die haben ähnliche Gedanken, ähnliche Vorstellungen, ähnliche Prioritäten, ähnliche Werte, ähm, eine ähnliche Art Kinder zu erziehen, hoffentlich. Diatribo, du kennst es vielleicht von deiner Clique, von deinem Freundeskreis, das heißt, irgendwie man fährt aufeinander, man inspiriert sich, man wird sich irgendwie ähnlicher, man, man lernt äh, andere Freunde kennen, man geht zusammen in Urlaub, man, der Musikgeschmack wird irgendwie gleicher, was auch immer, da fährt etwas aufeinander ab. Kinder sehen sogar aus wie ihre Eltern. Da gibt es sogar genetisch eine, eine, eine Abfärbung. Manche sagen sogar, dass Hunde auf den Besitzer abfärben oder Besitzer auf den Hund, dann sehen die auch irgendwie gleich aus. Das war eigentlich mein Plan, so ein paar Bilder zu zeigen, wie das funktioniert. Aber da habe ich Angst vor dem Thomas gekriegt und habe es lieber gelassen. <lacht> so, wir kennen diatribo aus, aus all diesen äh, Prinzipien. Jesus prägt durch eine Beziehung. Je enger du mit jemandem bist, umso stärker prägt er euch. So, äußerlich, man sieht ähnlich aus. Aber viel stärker ist eine innerliche Prägung, dass der Charakter ähnlich wird, dass die Werte geprägt werden, dass Berufung geprägt wird, dass Begabung geprägt wird. So, wir Eltern kennen das, manchmal total schön, ich habe drei kleine Kinder, wenn die Kinder das tun, was du möchtest, weil sie es verstanden haben. Nicht, was du immer sagen musst, sondern da ist irgendetwas passiert, du hast sie geprägt und sie laufen jetzt auf den Wegen, die du willst. Auf der anderen Seite kennen wir auch all das und sagen, oh Mann, ähm, du erkennst dich selber in diesem Kind wieder In den Sachen, die du eigentlich dachtest Das stirbt aus mit meiner Generation Aber du multiplizierst immer das, was du bist Weil Diatribo ist eine enge Beziehung Du kannst dich deinen Kindern gegenüber nicht verstellen Wir alle dachten oh, Das, was mein Vater, was meine Mutter gemacht hat Das werde ich ganz anders machen Ganz bewusst Und dann irgendwann wirst du feststellen Oh nein, ich bin genauso geworden <lacht> Das ist Diatribo. Und du wirst es bei deinen Kindern auch wiederum feststellen Wir multiplizieren das Gute Und wir multiplizieren das Ausbaufähige ähm, Diatribo, Jesus prägt seine Nachfolger und das ist seine Erziehungsmethode. Wenn Jesus seinen Jüngern etwas beibringen wollte, er hat ihnen nicht eine Stunde, er hat ihnen nicht eine Predigt gehalten, das auch, aber nicht nur, sondern er hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat nicht nur Wissen transferiert von einem Kopf in den anderen, sondern er hat sein Herz transferiert in ihr Leben hinein. Und das hat er getan, vor allen Dingen, indem er Zeit mit ihnen verbracht hat. So, wenn du Menschen prägen willst, wenn du ein Hero Maker sein möchtest, das Wichtigste, was du hast, bist du. ist dein Leben, dein Alltag, deine Werte, deine Geschichte, deine Stärken, deine Schwächen, deine authentische, offene Art, dein Leben mit anderen zu teilen und sie in dein Leben auch hineinschauen zu lassen. Damit es aufeinander abfärbt. Stefan und ich sind seit fünf Monaten ungefähr Pastorenkollegen hier und zum ersten Mal in Bald 15 Jahren jetzt in dieser Gemeinde habe ich ein Doppelbüro, wo wir uns face-to-face -face gegenüber sind, ein paar Tage zumindest in der Woche. So, und das ist super spannend, weil wir anfangen aufeinander abzufärben. Das kostet uns beide viel Zeit, <lacht> manchmal, das ist auch nicht immer... Super einig, so dann diskutieren wir, dann ringen wir, äh, dann mögen wir uns, dann beten wir zusammen. Das ist diatribo, so dann, dann lernen wir uns kennen, dann kommen die Kinder von uns, klopfen an die Tür, kommen rein und so, dann geht einer raus, dann telefoniert man und so weiter und so fort. Das wird immer so ein bisschen tiefer, aber das ist das, ist, das färbt aufeinander ab. Das ist sehr sehr gut. So, als wir FSJ hier in der, in der Kirche hatten, haben meine Frau und ich immer gesagt, kommt einmal die Woche zu uns zum Mittagessen. Nicht, weil wir irgendwie nett sein wollen, sondern wir wollen ein bisschen reinschauen lassen, auch in unser Leben. Dass wir nicht nur irgendwie predigen, sondern dass die FSJ da mitkriegen, hey, so sind die Kinder wirklich, so sieht es da wirklich aus, das unaufgeräumt, das unpünktlich, das genervt, einen schlechten Tag oder auch einen guten Tag. So ist das Leben halt, wie wir es irgendwie alle natürlich kennen und haben. Das ist großartig. Das ist überhaupt eine super Sache, auch als Ehepaar. Äh, gemeinsam einen Dienst zu tun oder irgendwo mitzuarbeiten, äh, auch Menschen in der Ehe hineinschauen zu lassen, in allen Stärken und Schwächen. Du wirst sowieso prägen, nimm die Leute mit hinein und mach Beziehung zum Fundament deiner Ausbildung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie Jesus Hero Maker hervorbringt, ganz strategisch, Jesus bildet zielgerichtet Menschen aus. So, es ist nicht genug, dass wir einfach nur Aufgaben delegieren. Das ist ja schon schwer genug. Also sagen, könntest du mal irgendwie ein bisschen helfen vielleicht. So, könntest du das mal machen. So, Jesus delegiert nicht, Jesus multipliziert. Das, was er hat, gibt er weiter, damit andere Menschen das machen, damit es andere Menschen machen, damit es andere Menschen machen, damit es andere Menschen machen. Es wird immer mehr und immer größer. Nochmal so ein allgemein Vers aus dem Markus-Buch anderer Kinozuschauer im Film von Jesus. Jesus ging auf einen Berg, und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Ich möchte dir vier Dinge sagen aus diesem Vers, was ich von Jesus hier lerne. Erstens, Jesus hat die Masse, aber arbeitet mit wenigen. So, da heißt es, er ging auf einen Berg, er rief zu sich, welche er wollte, und die gingen zu ihm, und von diesen vielen hat er zwölf ausgewählt, sagt, ihr seid meine Leute. Alle anderen dürfen auch dabei sein, aber ihr seid die, in die ich mich investieren werde. Manchmal, wir lieben die Masse. Ich liebe die Predigt vor hunderten von Leuten. Aber der, der größte Unterschied ist, wenn du investierst in zwei, drei Menschen, die wiederum das weitergeben. Es ist nicht die Addition, einfach mehr, 100 und 110 und so weiter, sondern aus 2 werden 4, aus 4 werden 8, werden 16, werden 32. Du merkst, Multiplikation ist wesentlich stärker. Und manchmal ist der größte Effekt, den wir haben, auf lange Sicht, ein, 2, 3 Leute. So hat Jesus gearbeitet. Das Zweite, was ich sehe bei Jesus, für Jesus kommt die Beziehung zuerst und nicht die Leistung. Das Erste, was Jesus tut, er lädt Menschen ein, dass sie wo sein sollen? Bei ihm. Er rief sie zu sich und es setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten. Diatribo. So, wenn du zwei, drei Menschen hast, in die du investieren möchtest, das wird heute der, der Aufruf sein, am Ende der Predigt, ähm, wann triffst du dich mit den Leuten? Nicht nur, euch oh, bet für dich und so, so, wann triffst du dich? Wann lässt es sie ins Leben reinschauen? Wann, wann gibt es Meetings, wo du dich entwickelst? Klar, bei Mitarbeiterteams ist das einfachste, da gibt es schon Termine, ähm, andere Sachen musst du vielleicht aufbauen erst, aber es braucht regelmäßige Treffen, wirklich Struktur, dass man beieinander ist, damit das, was in deinem Herzen ist, auch in ihr Herz hineinkommt. So hat es Jesus getan. Drittens, Jesus, sehe ich hier, fokussiert das Ziel der Ausbildung und nicht den Weg. Er sagt nicht, lieben Leute, kommt mal zu mir und dann schauen wir mal, was so passiert auf dem Weg, den wir jetzt so gehen. So, Jesus hat drei Jahre lang Ausgebildet und das war's. Drei Jahre lang ausgebildet. Sehr strategisch und sehr klar. Er sagt hier, oder die Bibel sagt uns hier, er setzte zwölf ein, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Er hat ihnen von Anfang an gesagt, Leute, ihr kommt zu mir, aber was wir hier tun werden, ist, euch alles beizubringen, damit ihr eines Tages predigt wie ich. In meiner Art, in meiner Lehre, in meiner Vollmacht. Und dann, wir haben das letzte Woche schon geschaut. Dann hat es sie immer wieder auch ausgesandt, genau das zu tun. Mal zwölfmal, mal 72 und so weiter und so fort. Aber war ganz klar, das, ist es, das machen wir hier. So, wenn du in Menschen investierst, wenn du dich multiplizieren möchtest, hab ein gutes Ziel und sagst den Menschen auch: Ich möchte dir beibringen, weil du sollst mein Nachfolger sein. Ich möchte dich zu einem Mitarbeiter machen oder zu einem, zu einem Leiter machen oder einer Leiterin. Das ist das Ziel. Das sehe ich in dir. Haben wir letzte Woche gesagt, das sehe ich in dir und ich möchte dir helfen, dass du an dieses Ziel rankommst. Und ich bin mit dir, so gut ich kann. Und das Letzte, Jesus gibt seinen Azubis alles und nicht nur so, dass gerade reicht. Es heißt, er setzte zwölf ein, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendet zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. So Jesus sagt nicht nur, ihr könnt jetzt auch mal ein bisschen was machen, aber die letzten entscheidenden Dinge, da bin ja ich dann da. Sondern Jesus gibt ihnen volle Macht. Vollmacht, alles was er hatte. Seinen heiligen Geist, seine Geheimwaffe, die, das Geheimnis seiner Beziehung zu Gott. Er gibt seinen Nachfolgern alles. Er lässt alles los oder investiert alles in sie. So, so hat Jesus ganz klar und strategisch zielorientiert seine Nachfolger ausgebildet und sie zu Heroes gemacht in seinem großen Traum für diese Welt. Das dritte und der letzte Punkt, wie Jesus Heroes entwickelt, ist, dass er seine Nachfolger so sehr prägt und ausbildet, dass sie tatsächlich ihm ähnlich werden und inspiriert sind, sich selber auch zu multiplizieren. Jesus inspiriert seine Nachfolger zur Multiplikation springen wieder in ein anderes Buch, in eine andere Perspektive von dieser Anfangszeit von Jesus, ähm, im Johannesbuch. Da heißt es ganz am Anfang, Johannes der Täufer, das war der Cousin von Jesus, und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag an der Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes Jesus an und sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm. Und als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus und Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Und sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit und seht, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Diatribo hat sie nicht in eine Schule eingeladen, sondern er hat sie eingeladen, wo er war, wo er wohnte, zu Hause, Alltag, die Tür geöffnet. Und dann haben sie Zeit miteinander verbracht. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, hey, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Und dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Da multipliziert sich schon etwas. Also da gab es zwei Leute, Andreas und nochmal irgendjemand und Andreas holt seinen Bruder und sagt, hey, du musst auch mitkommen, es sind schon drei Nachfolger, die bei Jesus sind. Und Jesus sah Petrus an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes, von jetzt an sollst du Petrus heißen, das heißt auf Griechisch der Fels. Das ist dieses ich sehe in dir gespräch von Jesus. Sagte, du bist zwar Simon, alle nennen dich Simon, aber ich sehe in dir einen Felsen. Ich sehe in dir einen Petrus, einen Felsen. Und jetzt könnte man meinen, Jesus, der Hero-Maker, hat seine Hausaufgaben richtig gut gemacht. Das Hammer, Andreas und nochmal einen, und Andreas hat schon Simon geholt. Drei Heroes schon am Start, Jesus, check, richtig guter Tag für dich, läuft bei dir. Und dann heißt es aber, am nächsten Tag, als Jesus nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus, nochmal jemand, auch ihn forderte er auf, komm und folge mir nach. Und Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, Kultur. Jesus war nicht unterwegs hat gesagt, okay, ich habe zehn auf meiner Liste und jetzt schaue ich halt, bis ich die habe und dann ist gut. Sondern es war sein Herz, Menschen, die da waren, einzuladen, komm, mach mit, Folge nach, sei bei mir. Es war nicht etwas, das man ihn zwingen musste, ran, man ihn erinnern musste, sondern es war sein absoluter Herzschlag. Ich möchte, ich bin dafür da für andere Menschen. Meine Frucht wächst auf den Bäumen anderer Menschen. Das ist die tiefste, der tiefste Sinn meines Lebens. Und später, heißt es dann, begegnete Philippus Nathanael. Könnt ihr noch mit den Namen? Kriegt ihr noch hin? Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm das Gleiche, was die anderen auch erzählt haben. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegen der Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und sieh. Und da dachte ich mir, Moment, komm mit und sieh, habe ich schon mal gehört. Und habe nochmal umgeplärt und habe gemerkt, das war doch genau dasselbe Wort, das Jesus auch genannt hat. Oder? Als er zu Andreas sagte, komm mit und seht. Und Philippus lernt Jesus kennen und wird von ihm geprägt. Und als er wiederum Menschen einlädt, dazu zu kommen, nimmt nimmt sogar die gleichen Worte wie Jesus die gleichen Argumente, die gleichen Bibelstellen, die gleiche Einladung wie Jesus. Sie machen einfach das, was sie an Jesus gesehen haben. Ob er es ihnen jetzt gesagt hat oder nicht, sie machen ihm einfach nach. Und so multipliziert sich etwas von Jesus zu Andreas, zu Simon, Philippus, zu Nathanael und so weiter und so fort. Dann denken wir, oh, das ist Jesus-Style, der kann sowas. Aber wir stellen fest, zumindest im, im Neuen Testament, da gab es noch ein paar andere Jungs, die haben das genauso gemacht. Es gibt einen Mann mit Namen Paulus, er hat gefühlt das halbe Neue Testament geschrieben, indem er Briefe geschrieben hat an Gemeinden, die er zuvor gegründet hat. So sein Ding war, er reist von Stadt zu Stadt, um Kirchen zu gründen und um dann Leute einzusetzen und zu sagen, jetzt schau, dass es läuft. Und dann ist er weitergegangen und hat immer wieder Briefe geschrieben, um zu ermutigen, zu korrigieren, zu lehren, ein paar Punkte zu setzen. Ein echter, echter Hero Maker. Und einer von seinen drei, vier Leuten, die er in solche Kirchen hineingesetzt hat, war ein Mann namens Timotheus. Timotheus war ein junger Mann, ein bisschen ängstlicher Mann, ein bisschen wahrscheinlich unscheinbar, ein bisschen unsicher, ein bisschen kränklich. Und Paulus ermutigt ihn und sagt, hey nein, du bist ein guter, guter Mann, du bist ein Hero. Und da gibt es eine, eine Stelle in dem Timotheus-Brief, den Paulus an ihn schreibt, ganz einfach zu merken. 2, 2, 2, 2, 2 Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Und da sagt Paulus, Timotheus, was du von mir gehört hast, durch viele Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lernen. Wieder so ein Vers, wo wir die drüber lesen. Aber da stecken fünf Generationen drin. Da steckt Multiplikation drin. Da merken wir, es gab einen Punkt, wo Jesus Paulus angesprochen hat. Dann gab es einen Punkt, wo Paulus in Timotheus investiert hat. Was du von mir gehört hast, nicht direkt, sondern durch viele Zeugen übrigens. Da gab es noch ein paar Leute zwischendrin. Das befiel du treuen Menschen an, die tüchtig sind, andere zu lehren. Von Jesus zu Paulus, von Paulus zu Timotheus, von Timotheus zu Menschen, von Menschen zu den anderen. Das ist Multiplikation. So, so haben die Kirchen gebaut. Das ist der Grund, ich habe das letzte Woche erwähnt, dass irgendwann Leute sagen, hey, die, die die ganze Erde irgendwie aufeinander auf den Kopf stellen, die sind jetzt auch in unsere Stadt gekommen. Es war Multiplikation, es war eine Welle, es war ein Movement. Das ist der Beginn vom Christentum. In solchen Versen drin, Multiplikation. Und Timotheus war jetzt nicht der scheinbar, nicht der große, sichtbare Held. Ein junger junger Kerl, aber wurde so ermutigt, sagt, du kannst es, ich sehe in dir, jetzt Geh. Und das möchte, ich möchte auch euch jungen Leuten sagen, so viele Leute, die, die, die da sind. Stefan und ich, wir, wir träumen von euch. Und die Gemeindeleitung, wir träumen von euch. Wir sehen Dinge in euch. Und, und wir wollen euch platzieren. Ihr seid schon platziert. Da ist so viel Potenzial in unseren jungen Leuten hier, die jetzt schon richtig Gas geben. Ich hoffe, ihr werdet noch, noch viel, viel, viel mehr Gas geben. Auch wenn du denkst, oh, ich bin zu jung, ich bin zu, Ja. ihr denkt ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, ich bin zu was ist ich was. Es ist nicht, dass die Jungen besser sind wie die Alten oder sonst irgendetwas, aber da ist eine, eine junge Mannschaft da und es werden mehr und mehr und mehr im Namen von Jesus, weil, weil ihr euch investiert in die Sache Gottes, uns wiederum weitergebt und es lernt. Macht das, macht das, macht das. Und wir wollen euch alle Unterstützung und Pushs geben, die wir geben können, damit ihr echt rockt für Jesus. Amen, Gemeinde? Amen. Gut, ausgesprochen. So. Hey, ich, ich habe eine Leiter mitgebracht, die können wir vielleicht kurz mal auf die Bühne holen. Ähm, es kommt etwas, das haben wahrscheinlich, manche von euch kennen das auch schon, es steht nicht in der Bibel drin, keine Bibelverse. sondern was wir wollen, ist ja, andere Menschen groß machen. Das ist ja das Thema von Hero Maker. Und ich habe einfach ein paar Prinzipien mal mitgemacht, mitgebracht, wie wir das instinktiv oft tun, aber auch wirklich tun sollten. Es beginnt dadurch in der ersten Stufe, ich mache etwas Du schaust zu, dann reden wir drüber. Nimm das mit für deine, für deine Lobpreisband, nimm das mit für dein Unternehmen, nimm das mit für deine Jugend, für deine Familie. Ja, so lernen wir Fußball, so lernen wir Flöte, was auch immer wir lernen. Es funktioniert eigentlich immer so. Ich mache etwas, der andere schaut zu und wir reden drüber, wie das jetzt funktioniert. Dann der nächste Schritt ist, ich mache es immer noch hauptsächlich, aber du hilfst mir ein bisschen dabei und dann reden wir drüber. Was war jetzt gut? Warum war es gut? Was machen wir besser? Dann kommt der große Switch vom Hero-Making und sagt, jetzt machst du die Dinge und ich helfe dir. Du machst den Löwenteil, du bist das Gesicht, ich ergänze dich und dann reden wir drüber, was war jetzt gut, haben wir unsere Ziele erreicht, wo wollen wir dran gehen. Der nächste Schritt ist, du machst das Hauptsächliche, ich schaue eigentlich nur noch zu und dann reden wir drüber und dann feiere ich dich und dann pushe ich dich und dann bete ich für dich. Und der letzte Schritt hier an der Leiter ist, du machst, und jemand anders schaut dir zu und dann redet ihr drüber. Und ich bin schon wieder raus, ich kümmere mich um jemand anders. Und es multipliziert sich hinein. So, als ich das gesehen habe ähm, oder gehört habe, hat der Sprecher, es war auf einer Konferenz, hat gesagt: Wer kennt solche Prinzipien? Und nahezu alle Hände sind hochgegangen, wie wahrscheinlich auch, haben wir schon mal gehört irgendwo. Wer glaubt, dass es funktioniert? Alle Hände sind irgendwie hochgegangen, ja klar, macht Sinn. Wer von euch macht es? <lacht> Und alles also, naja. und ich glaube, das ist eigentlich das Problem, das wir haben, dass wir wissen, es ist jetzt nicht so schwierig, ähm, aber machen wir es tatsächlich. Und ich habe festgestellt, es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, warum ich es nicht so mache. Das Erste, was immer wieder Menschen herausfordert ist, oh, das ist aber so säkulär. Wir sind ja Kirche, so kann ich vielleicht Autofahren beibringen, aber ich kann ich Beten auch so beibringen. Ich glaube, du kannst auch Beten so beibringen. Du kannst auch äh, Lobpreisleiten so beibringen. Du kannst auch all die geistigen Dinge genauso beibringen, durch einfache Prinzipien, wenn du es möchtest. Das zweite Hindernis, was ich immer wieder feststelle bei mir ist, ich finde es super, aber ich habe so viele Leute, in denen ich das gern machen würde. Und dann verzettelt man sich, anstatt dass man sich zwei, drei rausgreift, macht man gefühlt alle oder will alle machen und wird dann unzufrieden, weil man es nicht schafft. So deswegen ist es wichtig, sich zu fokussieren. Was ich auch feststelle, ist, dass wir manchmal denken, aber was habe ich schon zu geben? Was habe ich schon an Erfolg? Was habe ich schon an Wissen? Kann ich wirklich das sagen? Hey, ich möchte dir ganz konkret etwas beibringen. Wer bin ich denn? Das Ding muss man aus deinem Kopf raus, ihr Lieben. <lacht> Egal, ob du jung oder alt bist. So, dass du denkst, oh, meine Vergangenheit und was auch immer. Nein, du hast etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Du kannst, was du immer tun kannst, ist für Menschen beten. Was du immer tun kannst, ist, hey, ich bin vielleicht nicht die richtige Person für dich, aber ich sehe etwas in dir und du solltest mal mit der Person sprechen. Oder andersrum. Du kannst immer etwas tun. Und was ich manchmal feststelle, ist, dass es so, so verschiedene Stärken gibt. Es gibt die Menschen, die sind unglaublich ermutigend. Die können Menschen so pushen. Oh, ich sehe in dir, ich sehe in dir, ich sehe in dir. Und dann fragst du dich, ja schön, dass du alles im mir siehst, aber wie geht das jetzt konkret? Und Menschen sind super ermutigend, aber nicht so stark darin, so einen strategischen Weg irgendwie aufzuzeichnen. Dann gibt es aber Leute, die fühlen sich mit sowas total wohl, Strategie, Wege, Prinzipien, aber die, die erreichen die Herzen der Menschen nicht. Die wüssten, wie es geht, aber, aber man will ihnen nicht so arg folgen, weil sie irgendwie zu belehrend vielleicht sind. So, Paulus sagt es mal: Ihr habt ganz, ganz viele Lehrmeister, aber ihr habt wenig Väter und Mütter. So, was auch immer deine Schlagseite ist, bete mal für die andere Seite. Du sagst, hey, ich bin echt jemand, der Herzen gewinnen kann, aber ich muss irgendwie lernen, die Menschen auch auf, auf dem Weg zu führen und nicht zu ermutigen. Oder du sagst, ich muss irgendwie an meinen Soft Skills mal ein bisschen arbeiten, weil irgendwie, ich weiß zwar alles, aber irgendwie will niemand. Da hast du auch irgendwas falsch. So, das sind so, so ein paar Punkte, die du vielleicht mitnehmen kannst. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte dir eine Frage stellen, zwei Fragen stellen. Und zwar die Fragen, wer ist dein Azubi und wessen Azubi bist du? Also lasst es uns konkret machen, wir sind ja in einer sehr praktischen Serie in diesem Monat Mai. Dream big, start small. Eine Person nach der anderen. So hat es Jesus auch gemacht. Ein Andreas, ein Simon, ein Philippus, ein Nathanael, kam ein Matthäus dazu, ein Zachäus, ein Judas, Johannes, was auch immer. Eine Person nach der anderen. Wenig gescheit machen mit dem Gedanken, es multipliziert sich, ist mehr wie versuchen die Masse zu erreichen uns doch nicht zu schaffen. Eine Person nach der anderen. Ich möchte dich fragen, welche Personen hast du auf dem Herzen, in die du ganz bewusst investieren möchtest? Deine Zeit, deine Erfahrung, deine Geschichte, dein Leben, deine Finanzen. Es gibt viele Wege, wie wir Menschen investieren können. Aber wer ist dein, oder welche Personen sind deine Azubis? Und wessen Azubi bist du? Wer leitet dich? Wer spricht in dein Leben rein? Von wem lernst du? Wer hält dich frisch? Das sind Fragen, die es gut sind, mal zu bewegen und auch zu beantworten. Weil wir wollen das, also als Kirche zumindest, wollen wir es permanent tun, Kultur. Es wird dann anstrengend, wenn man sagt, oh stimmt, das wollte ich ja auch noch machen. Wie so eine To-Do, die man irgendwie abhaken muss. Aber jetzt, in Fleisch und Blut übergangen ist, ist es einfach. Sagen, ey, wer, wer ist an meiner Seite? Warum, vorher haben wir gesagt, warum predige ich ja eigentlich allein? <lacht> Müsste sich immer fragen, wer, wer, wer kann mitpredigen? wir We, müssen wir uns mal zeigen? Wo sind die Leute, die einfach Azubis sind? In den Bands, in den Lebensgruppen, Leitern, bei den Rangern und so. Es gibt ja diese Strukturen zum Teil schon. Äh, aber das ist eine geflügelte Frage ist. Und, wen bildest du gerade aus? Wer ist an deiner Seite? Wen nehmen wir mit zum Meeting? Wen laden wir auf die Konferenz ein? Wo sind die nächsten Menschen? Nicht, weil wir es tun müssen, um irgendwelche Lücken zu füllen, sondern weil wir es wollen, weil es auf unserem Herzen ist. So überleg, was hast du und wo sind Personen, wo du das weitergeben möchtest und weitergeben kannst? Wer ist dein Azubi? Es gibt einen Mann, der heißt William McRaven, das war so ein Admiral, er hat zu einer Absolventenklasse einer Universität in Texas gesprochen und hat irgendwie gesagt, wenn jeder von ihnen die Leben von nur zehn Menschen verändern würde und jeder von diesen Leuten wiederum die Leben von zehn anderen Menschen verändern würde, nur zehn dann hätte diese Hochschulklasse in sechs Generationen die gesamte Weltbevölkerung verändert. Habe ich danach gerechnet, aber das ist das Prinzip von Multiplikation. Jetzt sind wir keine Universitätsklasse und wir sind auch keine Hochschulklasse. Wir sind was viel Besseres. Wir sind Nachfolger von Jesus. So, natürlich ist klar, es gibt viele Brüche, Leute haben ihren eigenen Willen, das ist auch nicht deine Endverantwortung nachher, dass alles funktioniert, schon klar. Aber so ein bisschen können wir, glaube ich, schon davon lernen und uns einfach auf den Weg machen. Hey, wir haben den Geist Gottes, wir haben Jesus an unserer Seite, der Gott des Universums ist mit uns. Ich glaube, wir können es schaffen, diesen großen Raum anzupacken und konkret auch zu machen. Ben darf schon nach vorne kommen. Ähm, dieser Admiral hat ein Buch geschrieben mit dem Titel wenn ihr die Welt verändern wollt, müsst ihr damit anfangen, euer Bett zu machen. Fand ich auch cool. Dachte ich, das platziere ich auch. Weil das ist so das Prinzip von Dream Big Start Small. Das ist großartig. Wir haben den Kopf manchmal in den Wolken und auch wie wunderbar das ist: Himmel auf Erden. Und dann bekommen wir die einfachsten Sachen nicht irgendwie geregelt. So, das ist nicht gut. Dream big, start small. So, Es ist die Spannung, die wir auch in dieser Serie haben, sagen wir, hey, lass uns groß träumen, die ganze Welt, alle Menschen. Und dann merken wir, hey, wäre schon cool, wenn wir im nächsten Semester ein paar mehr Lebensgruppen hätten wie dieses Mal. Aber wäre schon cool, wenn wir irgendwie äh, in dem und dem Bereich vorwärts kommen. So, es sind die kleinen Dinge, die es zu tun gibt. Aber es ist wichtig, immer wieder auch zu träumen und, und groß zu denken. Ähm, das möchte ich einfach nur platzieren. So, Multiplikation braucht diesen Traum. Wir sind hier, damit Menschen Gott und in ihm neue Hoffnung finden. Es braucht diesen Traum. Für uns als Kirche ist das unser Traum, von dem wir leben, dem wir hinterherjagen. Und dann träumen wir davon, uns zu multiplizieren. Dass sich Teams multiplizieren, dass sich Leiter multiplizieren, dass sich Pastoren multiplizieren, dass sich Gottesdienste multiplizieren, dass sich Gemeindestandorte multiplizieren. Alles kann sich multiplizieren, was lebt und wächst. Das ist der Traum. Multiplikation braucht auch eine Sicht von Menschen und eine Bereitschaft, voll mit reinzunehmen. Hey, wir wollen es mit euch machen, nicht nur für euch, sondern mit euch. Und wir wollen uns das Bestes geben, um es euch zu zeigen, euch mit hineinzunehmen, wir sind alle Teil der Mission Gottes. Und Multiplikation braucht eine klare, eine klare Entwicklung, ein paar klare Steps. Gute Beziehungen, offene, offene Häuser, offene Herzen, authentische Menschen und ein paar gute Prinzipien. Und dann konkret Leute an die Hand zu nehmen und auszubilden. Und nächste Woche, Teil 4, sprechen wir über diesen Moment, wenn diese Ausbildung zu Ende ist und wir Menschen wirklich einsetzen, sie segnen und ihnen Verantwortung wirklich übergeben. Aber das ist nächste Woche. Lass uns gemeinsam aufstehen und äh, zusammen nochmal beten. Und ich möchte, wir werden gleich noch ein Lied singen. Ähm, das Lied heißt Hör. Und ich möchte dich echt einladen. Auch zu Hause, am Stream, im Podcast. Ich möchte dich einladen dieses Lied zu nehmen, um wirklich zu beten und zu sagen Gott, welche Person legst du mir aufs Herz? Vielleicht hast du die Person schon lange. Vielleicht sind es die Personen neben dir. Ähm, vielleicht sind es Leute in deinem Team, in deinem Unternehmen, deine Familie, was auch immer. Aber vielleicht schenkt dir Gott auch ganz neue Personen. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht sagst du Hey, jetzt ist schon Teil drei von Hero Maker. Wann ist mein Durchbruch? Wann platzt es in meinem Kopf? Sagt Yes, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Vielleicht ist jetzt der Moment. Wie auch immer. Aber ich möchte beten mit dir, dass du so eine Erfahrung machst, diese Frage beantwortet bekommst, wer ist mein Azubi und wessen Azubi bin ich? Jesus, ich danke dir, dass du uns, uns alle echt ins Leben hineingesprochen hast. Vielleicht wissen wir es schon, vielleicht machst du es und wir haben es noch gar nicht auf dem Schirm, vielleicht haben wir es heute zum ersten Mal gehört. Aber dass du ein riesengroßer Hero-Maker bist und dass du uns ins Leben hineinsprichst und dass du uns auch Stück für Stück führst. Du hast uns gerufen, dass wir bei dir sind du investierst dein Leben in uns, du gibst uns von deinem Heiligen Geist, von deiner Vollmacht und du sagst uns auch ganz klar, was du mit unserem Leben tun möchtest. Du sagst, komm mir nach und ich mache euch zu Menschen, die andere für Gott gewinnen werden. Völlig klar, wir können das schwarz auf weiß nachlesen. Und Jesus, wir wollen Menschen für dich gewinnen, wir wollen uns multiplizieren. Wir wollen all das Gute, das du uns gegeben hast. Und das ist eine Menge an Potenzial. Das wollen wir einsetzen und das Beste für dich erreichen. Und wir wollen es konkret weitergeben in andere Menschen. Wir wollen sie ausbilden, wollen sie stärken, wollen sie platzieren. Wir wollen sie sehen und ermutigen und, und wachsen. Aufwachsen, aufblühen sehen, Jesus. Mehr als je zuvor. Hilft, dass alles, was dem irgendwie komisch im Weg steht, echt weichen muss. Dass du es auch tun dass wir es wirklich umsetzen, hilft, dass es Kultur wird, dass es wir nicht einzelne sind, sondern dass wir es zusammentun, dass wir uns gegenseitig inspirieren und helfen dabei, dass wir viele, viele gute Geschichten erzählen können, wie Menschen diese Schritte getan haben. Und schenke uns einen Durchbruch, da wo wir den echt brauchen, in unserem Kopf und unserem Herzen, in unserer DNA. Segne uns für die Kirche, für die Familien, für die Unternehmen, wo wir Verantwortung tragen, zu Nachbarschaften, unsere Klassen, wo auch immer wir sind, Jesus. Und gib uns Freude daran, dir zu dienen und Menschen aufzubauen. In Jesu Namen. Amen.